1: tres personas iniciadas en unos misterios particulares, se encuentran reunidas en una sala oscura, producto de la noche. Solo las luces de las velas los alumbran, pero la luz ya la portan, y es lo que intentan reflejar en la redacción de un libro que trae la ancestral filosofía egipcia hasta el siglo XIX y hasta nuestros días. Estas tres personas iniciadas están trasladando frases de Hermes Trismegisto a una obra que va a entrar en la historia, como El Kibalión. Bienvenidos, amantes del saber. Esto es Radio Filosofía. Hoy os traemos una novedad que tiene que preceder a la filosofía egipcia y es que tenemos una cosa que anunciar.
0: Sí, y es que tenemos que mantener este proyecto nos encanta difundir conocimiento, pero vamos a añadir novedades en nuestro canal
1: Exactamente, a partir de ahora lo que vamos a hacer es permitiros que seáis los mecenas de nuestros programas de radio y podáis contribuir a que sigamos dedicándonos en cuerpo y alma a daros todos estos podcasts que esperamos estéis disfrutando tanto como nosotros cuando lo hacemos
0: Igualmente, a cambio de vuestra colaboración, vamos a añadir nuevos audios en los que vamos a complementar toda esta información que os damos, es decir, añadiremos un nuevo número de audios, pero necesitamos vuestra ayuda.
1: Igualmente, también podréis disfrutar de contenido sin publicidad. Y todo esto, como os decimos, con una pequeña aportación que a partir de hoy mismo vais a tener disponible en iVoox. E así que ya sabéis, si queréis ayudarnos a seguir difundiendo filosofía de esta manera en la que lo hacemos en todas nuestras redes, por favor, ¡ayudadnos! Y ahora ya sí, entramos de lleno en la filosofía egipcia y nos vamos a conocer... ...cuál es la versión mitológica... ...de todo lo que os vamos a hablar... ...sobre este libro del Equivalión en particular... ...y como os decíamos... ...de la filosofía egipcia en general... ...empezamos con la mitología... ...por favor Raquel... ...ilústranos un poco al respecto...
0: Uh -huh. ...para saber un poco más del Equivalión... ...hay que remontarse... ...a la figura mitológica de Hermes Trismegisto... ...que por cierto nos ha pedido... ...uno de nuestros oyentes... ...y por ello tratamos el asunto hoy... Eh, ...esta figura se remontaría... ...a las creencias egipcias... ...en la cual los dioses... ...son los que realmente empezaron gobernando las tierras de Egipto... ...tras ellos llegarían los faraones... ...que serían los descendientes precisamente... ...de estos dioses, es decir... ...estamos en un ambiente mitológico... ...pero ya veremos cómo a poco a poco... Eh, ...la cosa va tocando en nuestra cultura... Eh, ...a medida que avancemos en el tiempo... ...es decir, en principio... ...las enseñanzas que recibirán estos faraones y que recibirán, por, por supuesto, los sacerdotes egipcios, se deberán al contacto con la divinidad. Entre estas divinidades destaca el dios egipcio Tot que es el protagonista en este sentido del, del personaje que vamos a tratar hoy. Este dios es el dios de la sabiduría, el patrón de los magos y además el guardián escriba de los registros que contenían todo el conocimiento de los dioses. Estos registros serían los textos en los cuales aprenderían los sacerdotes de los templos egipcios que vemos en las películas. Son textos que, según la tradición, eran unos 42 escritos 42 un número mágico para aquellos tiempos, con cierta simbología, y que condensaban lo que es toda la sabiduría de origen divino para la cultura egipcia. Más tarde, pasado el tiempo, el contacto entre, cultura, entre la cultura de Egipto y la cultura griega provocaron una fusión bastante curiosa. Mientras que en Egipto, como hemos dicho, destacaba la figura de Todd. Como dios de la sabiduría, en Grecia tenía bastante afiliados, podríamos decir, la figura de Hermes. Hermes era el mensajero de los dioses y el que mantenía en contacto el mundo divino con el terrenal. Es decir, era un ayudante para el ser humano, una figura muy parecida a la de Todd. Pues bien, el contacto entre culturas que se da gracias al comercio griego eh, provoca la fusión de ambas figuras la fusión entre el dios Tot y el dios Hermes esto es lo que dará lugar a la figura mitológica de Hermes Trismegisto como consecuencia de este contacto y de esta nueva fusión se da lugar a un sincretismo que como eh, da lugar a distintos cultos eh, con ciertas ritualísticas para avanzar en el conocimiento a través de caminos muy distintos de los que estamos acostumbrados eh, Basándose entonces en esta figura de Hermes Trismegisto, que tiene, como hemos dicho, como origen la fusión entre dos culturas, eh, llegamos entonces a un personaje que se nos vende, en cierta manera, como histórico. No sabemos en qué momento de la historia ocurre esto. Es decir, en principio hablábamos de un mito, pero vemos que eh, se remontaría a una tradición oral. Es decir... No sabemos hasta cuándo se remonta la figura de Hermes Trismegisto. Seguramente muchos apuntan a 5.000 años en la historia. Cuando aparecen los escritos de estos cultos como consecuencia de esta fusión de cultura, se nos habla de este tal Hermes Trismegisto como un personaje histórico, un iluminado que existió y que conoció... Eh, ...los secretos que aportaban estas divinidades o estos cultos antiguos... ...es decir, un iluminado tal y como lo sería Jesús... ...en otras culturas como la cultura cristiana... ...tomándolo entonces como figura histórica... ...se crea una tradición que llega sorprendentemente a nuestros días... ...es decir, hablamos de una tradición y una cultura... ...con mucha fuerza para la psique humana... ...no es fácil que un culto tan antiguo eh, avance tanto en el tiempo... Eh, la figura de Hermestre y Megistro aparece, como hemos dicho, como una figura que podría tener una sustancia histórica y por ello se le adjudica la autoría de algunos escritos con bastante importancia para la historia, no solo de Egipto, sino después de la herencia que hemos recibido occidente. Es decir, a Hermestre y Megistro le adjudicarán la autoría, por ejemplo, del libro de los muertos, que todos habremos escuchado seguramente en cualquier documental.
1: Sobre, y, todo, ...sobre todo refer referenciado como el libro de Tod de los Muertos...
0: ...sí, sí, exactamente... Eh, ...porque hemos dicho que la figura de y Magisto ...tiene relación con la divinidad de Tod ...y de igual forma se le adjudicará... ...la autoría del Kibalión. ...pero de una manera bastante distinta... ...ya que sabemos que el Kibalión aparece en el siglo XIX... ...ya llegaremos a ello... ...y aparece eh, como producto de los seguidores de esta tradición... Tengamos en cuenta, hemos dicho, que aparece 5.000 años antes y hablamos de un libro del siglo XIX que viene a traernos toda la filosofía egipcia. Durante esa época, además, a partir del Renacimiento y más tarde, en el siglo XIX, por si fuese poco, a esta figura de Hermes Mejisto se la relaciona con la figura de Abraham. Se cree que tenía o relación o que Abraham fue eh, seguidor de su iluminación y entonces se cree que Abraham... Eh, dio lugar a un culto del sol que es accesible a todo el mundo, que es lo que conocemos en la Biblia, y en cambio esta figura de Hermes Trismegisto dio lugar a un culto y a un conocimiento mucho más secreto, un conocimiento que llamaremos hermético. Da lugar a un tipo de filosofía conocida como filosofía hermética, que es el objeto del de estudio del programa de hoy.
1: Desde aquí entramos de lleno en la filosofía hermética. Recordemos tan solo que el hablar de filosofía hermética nos viene precisamente de Hermestrimegisto, una palabra que deriva de ello, y de aquí lo que podemos deducir es que es filosofía que permanece oculta. Hermética es que permanece oculta, que solo es posible verla a través de los ojos de las personas que están preparados para recibir esta filosofía en particular. ...no hablamos de filosofía de hace 5.000 años... ...hablamos de la historia de la filosofía... ...de todo lo que ha ocurrido desde que la figura de Hermes... Eh, ...cobró todo ese carácter tan fuerte que sabemos en Grecia... ...en Roma y en Egipto... ...y eh, todo el desarrollo que tuvo después... ...en el mundo occidental en particular.
0: De hecho la figura de Hermes tiene tal importancia... ...que no solo dará lugar a la hermética... ...avisamos que la hermética no es lo mismo que la hermenéutica que es otro campo de la filosofía que precisamente también alude al dios Hermes, aunque de otra manera, ya que la hermenéutica se trataría de interpretar textos para sacar de ellos el conocimiento que hay oculto tras las palabras. Con lo cual son filosofías distintas, pero veamos la importancia de este dios en la historia del pensamiento.
1: Por dar solo un matiz con respecto a la hermenéutica uh -huh. y la hermética, seguramente la filosofía hermenéutica venga de la hermética por una necesidad, uh -huh. Uh -huh. por la necesidad de buscar más allá en el texto hermético. Uh
0: -huh. De hecho, sabemos que la filosofía hermenéutica eh, coge fuerza y sobre todo se da lugar gracias a las interpretaciones que se hacen necesarias en cierto momento de la historia de la Biblia, nada menos. Como había discusiones sobre qué se estaba hablando en ese texto sagrado, si había que tomarlo de manera literal, eh, histórica, metafórica, ante esas discusiones surgen especialistas en la interpretación de este tipo de textos, con lo cual se da lugar a un campo de saber que no solo es interpretación en un sentido lingüístico, es decir, no hablamos de traducir. Hablamos de sacar un conocimiento oculto, y esto también hace referencia a Hermes. No obstante, no es lo mismo que la hermética.
1: Exacto, y vamos a empezar por uh -huh. ahí. Vamos a empezar por filosofía hermética y también por literatura hermética. Uh
0: -huh. Sí, la literatura hermética tenemos que tener en cuenta que son un conjunto de textos. Ya hemos nombrado algunos de ellos, como al que has hecho referencia del Libro de los Muertos. También cabrían eh, eh, la Tabla Esmeralda. Que además tengamos en cuenta que esto parece algo muy extraño, la tabla esmeralda fue traducida nada menos que por Newton. Es decir, son textos de una importancia tremenda, incluso para el ámbito científico eh, en una época en la que no es tan lejana a nosotros. Y de importancia tremenda porque hablamos de textos con toques eh, que nos hablan de alquimia, por ejemplo. Ya llegaremos a cómo entender esta alquimia, pero que da lugar, o era de interés, a, ...a los profesionales de, la, de lo que hoy llamamos química... ...y entre estos textos destaca por supuesto el Kivalión. Hay
1: una tradición con respecto a todo esto... ...y es el punto en el que nos encontramos... ...donde debemos ahondarla... ...sobre todo hay muchas intervenciones que nos han llegado... ...desde uh -huh. la Edad Media y desde el Renacimiento en concreto.
0: Uh -huh. Como hemos dicho al principio... ...hay que remontarse a esta tradición... Eh, ...que tiene un origen oral... ...a la cultura egipcia, de acuerdo... Pero eh, somos herederos realmente del de, eh, hermetismo que nace como la fusión de la cultura griega con la cultura egipcia. Eh, lo hemos dicho al principio, sería la cultura helénica. En este sentido, podemos recordar el programa de Hipatia, en el que también había cierto secretismo en cuanto al aprendizaje.
1: Bueno. Hablábamos de Hipatia como iniciada, también hablábamos antes uh -huh. de Newton, uh -huh. y de Newton también nos ha llegado que él podría haberse dedicado, uh -huh. dicen, a ciertas artes ocultistas, ahora uh -huh. también lo pasaremos a explicar, uh -huh. así que también puede considerarse dentro de la historia como una uh -huh. persona que se hubiera iniciado en ciertos misterios que por lo general... ...permanecían inaccesibles para el resto de las personas.
0: Realmente es algo que no sabemos... ...pero sí es cierto que interés sí que tenía... ...de hecho Newton llega a afirmar... ...que su estudio sobre eh, el cosmos... Eh, ...tiene como objeto descubrir la esencia divina del mismo... ...y eso lo sabemos, es decir... ...Newton, ya lo trataremos en otro programa... ...da para mucho porque era un interesado en estas cuestiones... Eh, ...aunque hoy en día hemos recibido esta filosofía... ...como relacionada con el ocultismo... En, en cierto momento de la historia no era así, estaba fundida con la filosofía, ejemplos como Hipatia, por ejemplo, y además eh, hay que tener en cuenta algo, a medida que pasa el tiempo, cada época recibe esta información desde el filtro, de los conocimientos que tiene en su época con lo cual al mismo tiempo se va plagando de cierto influjo neoplatónico que también tenía ciertos tintes mágicos pitagórico que también hablaba, hablaba del cosmos en un sentido eh, místico y toda esta fusión de elementos vendrá a hablarnos eh, de una cosmología en la cual intentan revelarnos eh, qué somos qué es lo que nos rodea y cuál es la esencia oculta de estos elementos
1: no nos paran de salir detalles que nos van relacionando de nuevo. Hablamos de los pitagóricos, también una escuela de carácter iniciático en la que las personas debían someterse al conocimiento de ciertos misterios antes de profundizar en lo que verdaderamente era el objeto de su estudio.
0: Uh -huh. Sí, y además hay algo, eh, teniendo en cuenta, que, porque los oyentes todavía se estarán preguntando, pero ¿qué dice la filosofía hermética, porque todo esto suena eh, bastante extraño. No suena actualmente a filosofía porque la filosofía hoy en día es heredera o más cercana al ámbito racional o al ámbito científico, pero no era así eh, anteriormente, no estaba desligada de estos asuntos. Y en este sentido hay que tener en cuenta eh, varios elementos. La filosofía hermética la llamamos filosofía y no religión porque no hablamos de un corpus dogmático. No estamos hablando de un dogma que se vaya a seguir, sino seguramente no tendría tanta figura o tanta filosofía alrededor de este tipo de pensamiento. Estamos hablando de todo lo contrario, de la reflexión acerca de lo que nos rodea, pero eh, aspirando a un tipo de conocimiento que no nos llega por la vía racional. Aunque esto no suene extraño, mmm, veremos cómo en la filosofía hermética se nos habla de conocer por intuición o revelación, pues bien, curiosamente, al hablar de ello, nos hablan de un Nous, de una inteligencia universal. Este término se remonta nada menos que a filósofos como Anaságora, que es del siglo V antes de Cristo. Estas ideas eh, de hecho, también se dan, por ejemplo, en Platón. Platón nos habla de que la forma de conocer directamente su mundo de las ideas, eh, pueden acceder nuestros oyentes a un programa sobre ello, es a través eh, de la noesis, que es una especie de intuición directa. Es decir, están hablando de una vía de conocimiento que no es ajena al ámbito filosófico.
1: Así pues, creo que va siendo el momento en el que nos tenemos que adentrar de lleno en lo que la filosofía hermética es en cuanto al equivalión. Y... Tenemos que empezar también advirtiendo a todos nuestros oyentes de que efectivamente lo que vamos a hacer es alejarnos un poco del racionalismo, pero recordad que al final siempre en el término medio está la virtud. No nos olvidemos de que somos seres racionales, pero en el hermetismo hay algo oculto que nos debe ser revelado. Esperamos ayudaros en las medidas en las que nos sea posible. son siete. Aquel que conoce estos, con comprensión, posee la llave mágica ante cuyo toque todas las puertas del templo se abren de repente.
0: Este fragmento que acabamos de escuchar es precisamente el principio de la obra a la que hemos aludido anteriormente, el Quivalión. Pero antes de entrar en materia, que nos lo va a explicar Marcos perfectamente, tenemos que tener en cuenta varios elementos importantes de la filosofía hermética. Eh, para empezar, no vamos, es imposible daros eh, toda la información de este tipo de filosofía eh, por dos cuestiones. Una de ellas... Hablamos de una filosofía que estaba reservada, como hemos dicho, para los iniciados. Y ni Marco ni yo somos iniciados en, en esta tradición. Pero es que además, el Kivalión y este tipo de texto hermético no son textos dogmáticos que tengan una verdad para todos. Es cierto que habla de verdades universales, pero lo importante es la experiencia y cómo lo recibe la persona que acude a los textos. Es decir, la experiencia individual de cada uno en eh, la filosofía hermética con lo cual es imposible dar unas pautas generales lo importante es que se acudan a los textos que estamos nombrando ahora dicho esto, hay algunas cosas que podemos deducir de la lectura de estos textos en general eh, y podríamos resumirla en tres principalmente para que comprendamos más adelante eh, a qué nos referimos con el Kivalión una de ellas es que la filosofía hermética nos habla de tres ámbitos fundamentales eh, ...para acceder al conocimiento... ...tal y como os dicho, hemos dicho anteriormente... ...uno de ellos es la divinidad... ...¿qué concepción tiene la hermética de la divinidad?... ...pues bien, no tenemos que entender la divinidad... ...en un sentido cristiano... ...o en un sentido de un Dios creador que nos cuida... ...ni mucho menos... ...es mucho más afín a la idea de Demiurgo... ...que tenía Platón... ...es decir, hablamos de una energía... ...que mueve el cosmos... ...que ha dado lugar a él... ...y hablamos de una unidad... ...de una unidad de todo el cosmos, algo que además eh, permitió que tuviera cierta popularidad... ...cuando se popularizaron las tendencias panteístas afines a la filosofía aristotélica... ...esto quiere decir que a la naturaleza se le dan ciertos tintes mágicos y se la diviniza en cierta forma... ...pues esta es la divinidad de la que nos habla Alquivalión... Además de ello, el segundo punto fundamental de esta filosofía es nada menos que el cosmos. Nos hablará del cosmos, pero no de un cosmos lejano a nosotros. De repente nosotros no solo formamos parte de la naturaleza y de la Tierra, el cosmos entero forma parte eh, de esa energía universal que hemos llamado demiurgo o divinidad, y es algo a lo que todos pertenecemos, lo que nos lleva al tercer punto que tratan este tipo de textos. Y es el microcosmos que somos nada menos que todos nosotros, las personas. Con lo cual hablamos de tres puntos fundamentales de los que nos van a hablar estos textos. Uno, la divinidad, como hemos dicho. ...que es la energía creadora, o la energía que mueve el mundo... ...el cosmos como la naturaleza a la que todos pertenecemos... ...y nosotros, ese microcosmos ...que puede acceder a los secretos de esta naturaleza.
1: Después de esta magnífica introducción de Raquel... ...cabe que todos nosotros nos preguntemos qué es el Kivalión. No os preocupéis, no os desesperéis, llegaremos a los siete principios elementales, pero como siempre decimos, es fundamental que conozcamos todo lo que rodea a la obra en cuestión, en este caso, al Kivalión. Pues bien, el Kivalión, como decíamos al principio, es un libro que se edita en el siglo XIX y eh, que corresponde, según se firma, a tres iniciados. Ya encontramos aquí mucha simbología en el número 3 y en el hecho de que estas personas, que se hacen llamar a sí mismos iniciados, efectivamente lo estuvieran o no. Porque ya damos por hecho que están iniciados en una clase de misterios que a nosotros no son desconocidos. Y que se utilice el número 3 tampoco va a ser casualidad, seguramente porque nos va a sonar directamente, nosotros que somos de tradición judeocristiana, habiendo nacido en España, nos va a sonar, como decía, directamente a la Santa Trinidad, por, por ejemplo, o a los tres reyes magos, es un número que vamos a encontrar repetido en muchísimas ocasiones. También el clásico triángulo que hemos encontrado en las pirámides, con su, punto, eh, con su vértice en el punto más alto y con los dos puntos que encontramos a los extremos en la base, también tenemos una trinidad, así que es algo de suma importancia.
0: Y algo además a lo que no era ajeno la filosofía recordemos los pitagóricos que creían que los números eran los que regían el universo y precisamente el 3 y el triángulo tienen suma importancia en esa filosofía
1: Ahora bien volviendo a qué es exactamente el Kivalión, el Kivalión se nos empieza presentando también en su introducción como un libro en el que hay una serie de frases cortas que han permanecido a través de la tradición oral en toda la historia y son frases que han permanecido ocultas, sobre todo al yugo de las religiones, ya sean la cristiana, la islámica o cualquier otra religión que intentase mantener su dogma por encima del resto de creencias y permaneció oculta gracias a la alquimia, a la cosmología y a la psicología. Lo que se intenta es que no todo el mundo sea capaz de ver lo que el Kibalión tiene que ofrecer. Esto va a depender de cada uno de nosotros. Ahora, nos surgen otra serie de preguntas. ¿De qué manera actúa el Kivalión a través de la alquimia, la cosmología o la psicología? Empecemos por la alquimia. La alquimia ya se desarrollaba en Egipto y recordemos que es la madre, o una al menos de las más grandes influencias que ha tenido la química moderna. La alquimia eh, también tiene una serie de parámetros que nos hacen ver que hay algo más oculto detrás de ellos. Por ejemplo, en la alquimia se nos habla de la piedra filosofal. Se nos habla de la posibilidad de convertir el plomo en oro. Esto sabemos que es imposible, pero seguramente esto no se refiere a los materiales que conocemos nosotros a día de hoy sobre la Tierra, sino que se refiere a nosotros mismos. Nosotros somos plomo y tenemos la capacidad, a través de una serie de transformaciones propias que tenemos que vivir, de convertirnos en oro. Seguramente ese oro esté en lo más profundo de nosotros mismos.
0: No obstante, hay que tener en cuenta también algo y es que este tipo de textos, no solo los textos herméticos, normalmente hay dos tendencias para interpretarlo. Uno físico, ¿vale? que es entender el plomo noro oro de manera eh, literal y otra que sería eh, la parte más mística o más filosófica que es la a la que tú has aludido pero hay que tener en cuenta que tampoco hay que restar importancia a la parte que lo interpreta de forma física, ya que los alquimistas, aunque no consiguieron evidentemente transformar eh, el plomo en oro, sí que gracias a la serie de experimentos que llevaban a cabo dieron un lugar a la química y en cierto momento de la historia, sobre todo en el Renacimiento, Hubo eh, tremendo contacto entre este esoterismo y lo que hoy llamamos ciencia... ...y es lo que per permitió precisamente su avance.
1: Justamente hablando de esoterismo, hablábamos antes de que otro elemento es la cosmología. En el Kibalión, a lo que se hace referencia es a la astrología... ...que nos suena a cartas de tarot y a cosas que nada tienen que ver en principio con la filosofía. Uh -huh. Pero sabemos que en Egipto desarrollaron ya no la astrología, sino la astronomía... Tengamos en cuenta también que las pirámides de Keops están ubicadas en un punto concreto para que nos señalen a las estrellas. Es uh -huh. decir, en Egipto conocían la astronomía, sabían de los astros que estaban por encima de su cabeza y no es algo que les fuera ajeno. Ellos no solo sabían o se sabían conscientes, mejor dicho, de habitar en este mundo, en este planeta que es la Tierra, sino de que este planeta que es la Tierra también pertenece al cosmos. Por eso os hablamos de cosmología.
0: Sí, y además hay algo fundamental a la hora de acudir a estos textos, y es que eh, aunque la astrología hoy nos parezca bueno algo eh, propio de supersticiones y a la que no damos importancia, tenía tal importancia en el inconsciente de aquella cultura que eh, hacía necesario el estudio de lo que hoy llamamos astronomía, es decir, eh, ellos desarrollaron una astronomía porque conocían perfectamente el cosmos, pero con intención, de dar una interpretación astrológica, con lo cual, eh, de nuevo, al igual que ocurre con la química y la alquimia, la astrología y la astronomía eh, estaban relacionadas en ese sentido, y es que, eh, aunque la astronomía eh, o la cosmología es un ámbito en la actualidad científico, la función última era una función mágica.
1: Y ahí entramos, desde ahí, justamente llegamos a la psicología. ¿Qué papel puede tener la psicología dentro del Kivalión? Pues lo que el mismo Kivalión nos dice es que la psicología tiene la función del adiestramiento particular. Recordemos que hablábamos de personas que son iniciadas y una vez las personas se inicien en una sociedad de cualquier tipo, que sea iniciático, lógicamente va a requerir de un trabajo particular. Y eso es lo que hace el Kivalión. Hablábamos de que tampoco es dogmático, sino que lo que nos dice es que tenemos que trabajarnos a nosotros mismos a través de este adiestramiento particular para acabar llegando a la esencia de la cosa misma, para acabar llegando a la misma esencia de este libro que es el Kivalión y de sus siete principios fundamentales. Y hablando de estos siete principios fundamentales, ahora sí, tenemos que empezar por el primero de ellos, que no es otro, que el mentalismo. Desde el primer momento se nos intenta dejar claro que todo el mundo, que todo el universo podríamos llamar fenomenológico a día de hoy, es una creación mental del todo. Dice literalmente el equivalión. El que capta la verdad de la naturaleza mental del universo está bien avanzado en el, en el sendero hacia la maestría. Es decir, encontramos que nuestra energía nuestro poder, nuestra materia está subordinado a la maestría y esta palabra me encanta, utilizada en estos términos, subordinada, como decía, a la maestría de la mente.
0: Uh -huh. Y aunque esto nos suene bastante extraño, recordemos, por ejemplo, el programa de Kant, en el que dijimos que para Kant eh, el mundo es una interpretación que hacemos eh, de lo que hay debajo de él. Es decir, nuestro conocimiento depende de una actividad mental y por debajo hay un noúmeno, eh, eh, que es algo a lo que no podemos llegar a alcanzar. ...y qué es lo que provoca esa realidad misma. En el fondo esto es muy parecido, si nos fijamos... ...nos está diciendo que la realidad eh, que nos rodea... ...es producto de nuestra interpretación mental... ...aunque suene bastante místico en estos términos... ...como sabemos no es ajeno a la filosofía.
1: Tengamos en cuenta que la realidad abarca a el todo... Uh -huh. ...el equivalido se si nos refiere a el todo, es decir... ...todo, absolutamente lo que está por encima de nuestras cabezas... ...se proyecta a través de nuestra mente... Y ahora también bueno, recordemos que es fundamental que tengamos todos estos principios en línea porque el uno tiene mucho que ver con el otro. Y precisamente vamos a la ley de correspondencia. Esto nos habla de la correspondencia entre leyes y fenómenos de los diversos planos de la existencia que tenemos durante nuestra vidas. Y aquí me parece una cosa también muy importante de entender el equivalión y es que tenemos que ir desde lo conocido hasta lo desconocido. Es importante que vayamos siguiendo los pasos exactamente del mundo que conocemos, del todo que nos es conocido hasta el todo que nos falta por conocer. Siempre va a haber algo más allá, ajeno a lo que en una primera impresión podamos conocer del mundo.
0: Uh -huh. Y en este sentido esto es algo eh, muy destacado en toda la disciplina filosófica, eh, aunque como digamos estamos en otro lenguaje. Y es que ...primero recibimos, y lo hemos dicho en otros programas... ...el fenómeno, el fenómeno que hay del mundo... ...llega nuestra interpretación... ...¿y qué debemos hacer después de esto? Averiguar que hay la verdad... Eh, ...que subyace ahí debajo... Eh, ...esto aunque son caminos distintos... ...es lo mismo que buscará descarte ...al dudar de todo... ...es decir, dudo de lo que me otorga mi sentido... ...porque quiero buscar una verdad... ...aunque en el Kibalión eh, ...se nos está dando de otra forma y por otro camino... ...el objetivo final es el mismo... ...el conocimiento de lo que somos y lo que nos rodea.
1: Sin lugar a dudas. Y seguimos avanzando en estos principios elementales... ...y llegamos al tercero de ellos, que nos habla de la vibración. Y lo que nos dice el equivalión es que a más alta vibración... ...mayor posición en la escala. ¿En qué escala? Pues en la del conocimiento. Tanta vibración en el espíritu que parece inmóvil... ...cuan rueda de carro, nos dice el equivalión. Todos nos podemos imaginar a una rueda de un coche... ...yendo a una alta velocidad... Y si nos fijamos en esa rueda va a parecer que en realidad no se está moviendo. Eso es lo que nos pasa precisamente con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea. A día de hoy podemos saber que todo está formado por materia que está en continua vibración. Recordemos, llegados a este punto, que el Kibalión, que está... Esta serie de enseñanzas que nos ha llegado de, en forma de transmisión oral se remontaría, según dice el propio texto, a hace 5.000 años, antes de la época de los faraones, que sería el año 3050 cristo Así que que una persona en esa época ya se pudiese plantear la idea de que todo fuera vibración nos puede parecer a día de hoy, en términos bastante callejeros, permitímelo por favor, una auténtica pasada. Uh
0: -huh. Sí, y además no solo destacaría eh, la cuestión de la vibración, ya que sabemos por la ciencia que efectivamente nosotros mismos estamos formados por átomos en continuo movimiento, es decir. Esto es algo que tiene una base real, pero no daría tanta importancia al acierto, que es verdaderamente sorprendente, como las grandes consecuencias que tiene esta visión. Y es que también la encontramos, por ejemplo, en filósofo presocrático con el famoso Pantarrey, todo fluye, todo es movimiento. Nos está hablando de una realidad dinámica, pero que bajo ella hay una verdad que debemos descubrir.
1: Y seguimos descubriendo, vamos allá con el cuarto principio, con el de polaridad. Este principio nos dice que los opuestos son lo mismo, difiriendo solo en grado, son dos extremos de una misma cosa. Y los ejemplos que nos pone el equivalión son bastante curiosos, porque nos habla de que la luz y la oscuridad en realidad son la misma cosa, la cantidad de luz que podemos percibir. Encontramos, vamos a imaginarnos todos, a una línea recta dibujada en un folio, pintado en un folio. En un extremo está la luz y en el otro extremo está la oscuridad. Pero en realidad, si la oscuridad se puede convertir en luz, es porque están dentro de la misma cosa. Y si todavía no hemos llegado a entenderlo del todo bien, vamos a poner un ejemplo más fácil, que nos va a sonar a todos. El amor y el odio. Todos hemos escuchado esa mítica frase que del amor al odio hay solo un paso. Si solo hay un paso del amor al odio es porque efectivamente están en una misma línea, igual que la que nos hemos imaginado justo hace unos segundos. El amor estaría en el extremo derecho, si lo queremos ver así, en el extremo positivo, y el odio estaría en el extremo negativo. Podemos pasar de una cosa a otra porque son polares. O sea, lo repetimos, este sería el principio de polaridad. Desde el odio se puede llegar al amor, igual que desde la oscuridad podemos
0: llegar a la luz. Sí, en cuanto a ello yo destacaría eh, que estamos hablando de que dos mismas cosas que son enfrentadas pertenecen a lo que llamaríamos el mismo espectro. Eh, me encanta el ejemplo de la luz que has puesto porque la luz, y la ausencia de luz, se mueven en el mismo espectro, y esto es de manera científica, es decir, es algo evidente, pero es que además si lo pasamos al ámbito de las emociones, como has puesto en el caso del amor y el odio, o incluso, me atrevería a decir, cogemos este mismo ejemplo y lo pasamos a ciertas posiciones políticas o ideológicas, vemos que no todo es tan distinto, con lo cual hace posible eh, pasar no de un extremo a otro, sino de que cada uno del que están los extremos se acerque al punto medio.
1: Aquí lo que dice el Kibalión es que el hermetista, el que ya está iniciado y va adquiriendo cierta maestría en la materia, de estos principios elementales del universo, tiene que saber posicionarse en el polo que más le convenga. Es decir, no podemos dejarnos llevar exclusivamente por el devenir diario de nuestras acciones para encontrarnos amando o encontrarnos odiando, sino que el hermetista de verdad debe saber situarse en el lugar en el que le corresponde en cada situación. Y de aquí pasamos al quinto principio. El quinto principio nos habla de ritmo. Como todo fluye y refluye, hay que saber controlar las idas y venidas del ritmo, del constante movimiento. Y lo que nos dice también de los hermetistas es que deben aprender a usarlo en lugar de ser usados por él. Tenemos que dejar de ser piezas de un juego que se van moviendo sin que ellos mismos puedan actuar eh, por sí, digamos, y debemos empezar a controlar de qué manera ese ritmo ese fluir y ese refluir actúa dentro de nuestras vidas
0: uh -huh. algo que eh, podemos tomar el mismo ejemplo que hemos dicho anteriormente Heráclito de Éfeso ya en la antigüedad nos habló de que la naturaleza y el mundo que tenemos alrededor es un constante fluir, un devenir, es el pantarrey que le llama, y pone como ejemplo eh, que la vida es como un río bueno, la vida o la realidad es como un río en el cual el río lo vemos siempre como el mismo, pero en realidad las aguas están siempre en constante cambio. Bien, el río se puede desbocar si no encontramos el equilibrio al que estás aludiendo. Es decir, en el fondo hablamos de lenguajes y formas distintas de hablarnos de inquietudes que nos aquejan a todas las culturas.
1: La cuestión sería ver, también lo comentábamos mientras estábamos no. empezando a montar el programa... ¿Quién influye en quién? ¿Qué uh -huh. influye en uh -huh. qué? Eso desde luego se nos va a escapar y difícilmente uh -huh. podremos averiguarlo.
0: Uh -huh. Yo en ese sentido no vería una influencia directa, sino que muchas veces teniendo mismas inquietudes, dos culturas pueden llegar a las mismas conclusiones. Pero de igual manera eh, ya no hablamos de que alguien eh, conscientemente diga hoy qué buena idea lo de Heráclito, Voy a añadirlo a la hermética. No necesariamente, sino que si recibo esta información desde un punto de vista en el que yo ya conocía lo de Heráclito, eh, puede que se enriquezca todo esto. Es decir, eh, no está tan lejano una cosa de otra, pero igualmente debemos decir que propio Heráclito tenía influencias egipcias, eh, ya que la filosofía surge del contacto entre culturas, eh, como hemos dicho al principio del programa.
1: Todo esto nos viene perfectamente al hilo del sexto principio, mm. que es el de causa y efecto. Lo que nos dice el equivalión es que nada es aceroso, pero que puede actuar conforme una ley natural que para nosotros no nos es conocida. Es decir, las cosas pasan porque siempre tienen un efecto. Y esto aplicado a nosotros mismos, a las personas, lo que nos dice el equivalión es que un hermético, una persona que tenga ya la maestría dentro de esta sociedad iniciática, tiene que dejar de ser efecto y empezar a convertirse en causa. Es decir, todas las cosas que acontezcan en nuestra vida tienen que tener como causa a nosotros mismos y no podemos ser el efecto de las actitudes que vayamos tomando inconscientemente o de las altitudes que otras personas de nuestro entorno vayan tomando y nos afecten directamente.
0: Corrígeme si me equivoco, pero en el fondo estamos hablando de una toma de conciencia. Y ya cuando hablamos en el programa de Kierkegaard, eh, hablamos de la necesidad, eh, bueno, de que somos inevitablemente libres, y de la necesidad entonces de hacerse responsable y de tomar decisiones. Eh, autores como Sartre, por ejemplo, no es que esté influido por el equivalión, pero llega a conclusiones parecidas en ese sentido, y es que nos dice Sartre que siendo libre el no tomar una decisión es un acto de mala fe, es decir estamos obligados a tomar decisiones y adueñarnos de nuestra propia vida para tener una vida auténtica, en el fondo estamos hablando de lo mismo,
1: sin lugar a dudas, sí, sí Vamos, estamos apuntando en la misma dirección y bueno, al final lo decíamos al principio también, lo hemos dicho durante el programa, el Kivalión no admite una lectura dogmática y lo que estamos intentando es precisamente acercarlo, ya que vosotros nos lo habéis pedido, a todas las personas que eh, tengan interés en conocerlo. Y ya acabamos con el séptimo principio, que es el de género. Este principio lo que nos dice es que toda persona tiene dentro de sí a lo masculino y a lo femenino. Esto el Kivalión nos lo explica diciéndonos que todo para generarse, para crearse, necesita a lo masculino y a lo femenino.
0: Uh -huh. Sí, pero tenemos que añadir en este asunto que, como estamos viendo, el Kivalión habla en un lenguaje metafórico. De ahí incluso que necesite la armenéutica eh, para interpretar que nos dice el texto. ¿Qué consecuencias tiene esto para esta séptima ley? No hablamos de masculino y femenino en un sentido literal. De hecho, el género es una construcción social en ese sentido. No hablamos de sexo necesariamente. Es decir, no hablamos de que todos tengamos un hombre, una mujer, o que sean necesarios ambos para generar. Estamos hablando de algo mucho más profundo. Estamos hablando de que hay eh, dos partes de nosotros mismos se le llaman masculino y femenino, pero están hablando de esa polaridad que existe dentro de nosotros y que en la conjunción de ambas eh, se genera eh, la vida o otros ámbitos eh, del conocimiento. Es decir, no hay que tomarse este masculino y femenino de una manera absolutista o de una manera literal.
1: ¿Y qué pasa? llegados hasta este punto con estos siete principios elementales del universo con los que estábamos hablando. Pues lo que el Kivalio nos dice es que tenemos que conocernos y que ajustarnos a esas leyes universales para poder vivir de la manera en la que se rige el cosmos, es decir, para no ser un objeto extraño dentro de toda esta masa increíble de circunstancias, de fenómenos que van ocurriendo conforme se desarrolla nuestra vida, Tenemos que saber, según el equivalión, en qué consiste el cosmos para también saber en qué consistimos nosotros, que estamos hechos del todo, que estamos hechos también del cosmos.
0: Todos estamos hechos de lo mismo, formamos parte de él, y en el fondo el equivalión yo resumiría que nos invita a la reflexión sobre nosotros y la realidad que nos rodea. Eh, sus consecuencias no pueden ser dogmáticas, no podemos sacar unas conclusiones claras, eh, pero como poco nos invita a la reflexión sobre nosotros mismos. No hay fin más bonito para una filosofía.
1: De hecho, con este breve resumen que hemos hecho de los siete principios elementales, lo que queremos es invitar precisamente a todos vosotros y todas vosotras, a todos los que nos escucháis, a que os leáis el Kibalión y podáis darle vuestra propia lectura. Uh -huh. De hecho, si queréis compartirla con nosotros, ya sabéis que nos podéis dejar un comentario, nos podéis mandar un email igualmente, podéis encontrarnos en cualquiera de nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram... ...youtube... ...siempre se me olvida alguna... ...evox también por supuesto... ...que es nuestra casa... ...telegram... Y dentro, ...telegram... ...siempre se me olvida alguna... ...y dentro de poco también nos encontraréis... ...en nuestra... ...punto ...en nuestra página web... ...y me gustaría... ...acabar... ...con una frase también del Kivalion... ...para demostrarnos... ...de que aunque nosotros le demos una interpretación... ...a día de hoy a este texto... ...en realidad... ...cito textual... ...nada realmente es... ...todo está... ...viniendo a ser... ...y cambiando... ...continuamente... Así que todo viniendo a ser y cambiando continuamente debe seguir siendo así y ahora la tarea os corresponde a vosotros para hacer que todo siga fluyendo con ese pantarray también del que nos hablaba Raquel.
0: Tomando conciencia de que somos un ser en el tiempo, de ahí que seamos siendo y no un ser fijo. Es decir, esto todavía toca la filosofía más contemporánea.
1: Y hasta aquí podemos llegar. Ahora llega el momento de despedirnos y tan solo nos queda recordaros de que ya tenéis disponible el poder suscribiros a todos nuestros podcasts haciendo una aportación para que podamos seguir trabajando y dedicándonos a lo que más nos gusta a todos, a amar al conocimiento, a la filosofía.
0: Uh -huh. Y a cambio, que sepáis que vamos a trabajar muchísimo más, vamos a poner audios extras donde atenderemos algunas de vuestras dudas, si queréis, y... Estaremos encantados de compartir conocimiento hasta donde nos sea posible.
1: Exacto. Vamos a acercarnos un poquito más a todos vosotros y a todas vosotras. Un placer. Hasta aquí nuestro programa de hoy de Radio Filosofía. Esperamos que lo hayáis disfrutado al máximo posible, al igual que lo hemos disfrutado nosotros. Nos vemos la semana que viene. Viene René Descartes.